0: de gobierno. A continuación se ha hecho un alto a esta reunión. Vamos a escuchar el pronunciamiento a cargo del presidente de la República, Martín Vizcarra. Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros se da inicio al pronunciamiento del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos en reunión de los miércoles del Consejo de Ministros, adicionalmente a, a esta reunión que todavía no concluye, que tiene todavía para unas horas más, eh, en la mañana hemos también tenido una reunión virtual eh, con los presidentes de Colombia, de Ecuador y de Bolivia, que conjunto con el Perú formamos la... La Lacan, eh, ha sido un consejo presidencial de la comunidad andina Nación, naciones, importante reunión donde hemos intercambiado eh, la información respecto a nuestros países, eh, pero hemos formulado eh, todo nuestro compromiso de seguir trabajando junto las naciones andinas eh, en los diferentes objetivos que nos hemos propuesto y hoy en eh, poder enfrentar de la mejor manera y unida eh, la pandemia generada por el COVID-19. Eh, sin embargo, yo quisiera empezar este pronunciamiento eh, informando a la población que el día de ayer eh, un helicóptero de la Fuerza Aérea Peruana, un MI-17, salió de Uracuza a Chija, en Imaza, Bagua, la región Amazonas, en este esfuerzo de llegar a los sitios más alejados del Perú, llevando víveres de Calihuaro. Hay algunas regiones que por su accesibilidad llegamos por vía terrestre, hay otras regiones que no hay otra forma de llegar por vía fluvial o vía aérea. Este es uno de los casos, ¿no? pero tenemos que atender. Nuestra obligación es llegar a todas las regiones del país, por más disperso y difícil que sea su acceso. Sin embargo, ayer se perdió el contacto del helicóptero que salió cerca de la una de la tarde con destino a Chija. E inmediatamente el ministro de Defensa me dio cuenta de ello. Salió otro helicóptero en su búsqueda se hizo tarde y ya no pudo llegar a encontrar el helicóptero que, que se había perdido y hoy en la mañana, eh, gente de personal de las Fuerzas Armadas eh, han llegado hasta el lugar del accidente y lamentablemente tenemos que comunicar que las siete personas que ocupaban el helicóptero han perdido la vida. Es la tripulación integrada por tres miembros de la fuerza el comandante Fab Luis Manuel Humberto Flores el capitán Fab Brian Calleja Martins el técnico de primera Ronald Cortés Niño Niñope el técnico de segunda Nicolás Estrada Orejón y también en el helicóptero llevando estos alimentos, estos víveres de Calihuarma, iban tres civiles que eran los proveedores: Elmer, Herrera, Chuquimes, Reu, Huizum, Pituj y Sabino, Chauit, Tai. Eh, nuestras condolencias para los familiares de estos valerosos peruanos que se suman a muchos que han perdido la vida en el combate a esta pandemia del COVID-19. Como lo hemos dicho siempre, la pérdida de un peruano, si bien acongoja y duele a la familia, nos, nos duele a todos los peruanos. Estamos con ellos y yo quisiera, antes de empezar este pronunciamiento, pedir un minuto de silencio en su memoria. de estos peruanos no sea en vano, el compromiso nuestro es el reforzar todo nuestro esfuerzo para que podamos seguir derrotando como lo venimos haciendo este virus que afecta la vida, la salud y que tanto daño está haciendo a nuestro país como a todo el mundo manifestar que el trabajo es diario, es permanente y estamos con el mismo esfuerzo con que hace 115 días iniciamos el estado de emergencia la convicción la fortaleza el empeño es firme como el primer día porque el objetivo trazado para superar este desafío se mantiene vigente Estamos en una etapa del combate a esta pandemia, en la cual tenemos que buscar el equilibrio, en no descuidarnos en absoluto en el tema de la salud, que continúa siendo el eje de nuestra atención. El eje principal de nuestra atención es la salud. Pero ahora tenemos que buscar el equilibrio para que poniendo todo nuestro esfuerzo para cuidar la salud, podamos reiniciar nuestras actividades económicas, reiniciar la generación de puestos de trabajo que permitan que más peruanos puedan tener los ingresos necesarios y suficientes para atender las necesidades de su familia. Es por ello que tenemos que reactivar la economía. Y si bien los meses más duros, fueron abril y mayo por la cuarentena rígida que tuvimos para poder contener la propagación del virus y a partir del mes de junio la información que tenemos es de una recuperación de nuestra economía con generación de puestos de trabajo y este mes de julio que hace ocho días hemos empezado va a ser un mes clave para marcar el rumbo de la recuperación de la economía con la generación de puestos de trabajo, pero sin descuidar la atención a la salud. Julio tiene que ser un mes que muestre claramente el derrotero hacia dónde vamos, y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, por eso es que entre otras medidas, para aprovechar al máximo el mes, es que a través de un documento, ya hemos determinado que en todo el mes, solamente un día va a ser feriado. Julio es un mes muy especial para todos los peruanos. Es nuestro mes aniversario patrio. ¿no? Y en consecuencia el 28 de julio, que cumplimos 199 años de nuestra independencia. Obviamente, ese día será feriado, pero será el único feriado. Todos los demás días, todos. Pongamos el hombro, pongamos nuestro esfuerzo para producir. Necesitamos. Necesitamos producir, pero necesitamos producir con cuidado en nuestra salud. Y eso es perfectamente realizable. Y eso lo hemos conversado en un viaje que hice el día lunes a cuatro regiones del norte. Estuve en Tumbes, en Piura, en La Lambayeque y en la Libertad reunido con sus autoridades regionales y algunas autoridades locales. Incluso en una de las regiones también se sumaron a las actividades de trabajo, algunos congresistas, y pudimos ver cómo en esas regiones que fue por donde se propagó el virus de manera más rápida y más fuerte, ya la tendencia va a en una franca disminución ahí la recomendación a las autoridades regionales y a la población es no nos confiemos lo peor que podría pasar es confiarnos y que se genere un rebrote como ha ocurrido en varias partes en el mundo de quién depende que no haya rebrote solo de nosotros de los ciudadanos pero para ello tenemos que dar las indicaciones que todos ya las conocemos y que la estamos cumpliendo. Yo quiero felicitar a la población de Tumbes, de Piura, de Chiclayo, de Trujillo, con quienes hemos compartido esto, este viaje de trabajo porque hemos visto una población responsable que está cumpliendo con los lineamientos y las recomendaciones que se ha dado. No he visto a una sola persona que esté transitando por la calle y que no esté usando su mascarilla. A una sola persona. Lo que muestra que hay un nivel de conciencia y responsabilidad en la población. Y cuando hemos hablado con las autoridades, hemos visto de que tenemos que seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud. Hemos llevado en el avión presidencial y hemos dejado en cada una de las regiones ventiladores mecánicos. Más o menos alrededor de 50 ventiladores mecánicos hemos repartido en las cuatro regiones, que se suman a cantidades que en viajes anteriores han sido trasladados, o sea, no es la primera vez que se ha llevado, es, se suma, se fortalece, y también hemos visto en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, cómo también aumenta la disponibilidad de camas hospitalarias con inversiones que está haciendo el Ministerio de Salud, como también es salud. Y entonces tenemos mayor eh, respuesta con más camas, más equipos, y una mejor y estrecha coordinación entre los gobiernos regionales, el gobierno nacional, y también los municipios. Pero también hemos hablado de productividad. Veíamos, por ejemplo, que las regiones han gastado de su presupuesto de todo el año 2020, más o menos el 20, 25 en el primer semestre. Es poco, obviamente, es bajo esa ejecución presupuestal, pero hay una justificación, más de tres meses ha estado parada la inversión pública, pero ahora, en este segundo semestre ya se ha reactivado, ya se ha facilitado, cumpliendo protocolos para evitar el contagio, ya se pueden realizar todos los proyectos de inversión pública. El reto es ¿Podremos ejecutar en seis meses 75, 80% del presupuesto? Sí podemos. Si hay voluntad, si hay disposición, si hay esfuerzo. Y eso es lo que yo he recibido de, de los gobernadores, esa disposición de poner todo lo que a ellos corresponde para que sean las inversiones. Pero el reto aún es más grande, porque no solamente tienen que ejecutar el presupuesto del año, que tenían programado desde enero, sino que hay programas de nuestro gobierno que se han sumado ahora para darle un impulso adicional a la economía, como es el programa Arranca Perú, para hacer más viviendas, para hacer más mantenimiento vial y para hacer también eh, generación de puestos de trabajo con el programa Trabaja Perú. Entonces, a lo que ya tenían previsto, le estamos incrementando una meta adicional. El presupuesto, más de 3.700 millones de soles, ya ha sido transferido a los municipios provinciales, alrededor de 190 municipios ya han recibido el presupuesto, y hasta la coordinación estrecha con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que en este mes de junio, lancen los procesos y podamos pronto comenzar a hacer mantenimiento de 50.000 kilómetros de carretera, para que lleguen a los sitios más alejados del país, carreteras que nunca han recibido un mantenimiento, van a ser atendidas ahora con este presupuesto que ya hemos transferido juntos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con los municipios provinciales. Entonces el trabajo realmente es muy esforzado y entonces ese es el equilibrio que queremos buscar ahora y estamos conversando con cada una de las autoridades regionales. Cuidado a no confiar, el virus está presente en medio de nosotros, el virus no ha desaparecido, el virus está presente, tenemos que seguir combatiéndolo, pero generando las condiciones para que las, las fuentes de trabajo puedan ir convocando a la población y se vayan sumando en ese sentido. Hoy, como todas las semanas, el equipo técnico profesional del Ministerio de Salud nos ha expuesto cómo va la evolución de la pandemia en nuestro país ¿no? y nos ha hecho uno por uno cuál es la evolución en curvas de las 25 regiones del país ¿no? de estas 25 regiones nos han mostrado con información científica que hay 16 cuyo factor RT siempre hablamos RT ¿qué cosa es RT? es el factor de contagio y lo ideal es de que esté menos de uno y que siga bajando bajando pero que esté menos de uno. Hay 16 regiones de las 25 de todo el país que tienen un RT menor de uno. Lo que quiere decir que hay 9 que tienen todavía un RT mayor a uno. ¿De cuáles regiones nos preocupamos? De todas. De las que tienen mayor de uno para lograr que bajen RT menor que uno. Y de las que ya tienen menos de uno para que no suban nuevamente. Porque cuando uno se descuida, nuevamente la curvita se va hacia arriba. Y eso es lo que tenemos que evitar hay regiones donde eh, por el tamaño de la población como Arequipa como Ica como San Martín está muy fuerte el contagio pero la curva tiende a estabilizarse entonces pero hay que poner todo el esfuerzo y para ellos estamos enviando los ventiladores mecánicos las medicinas todo el apoyo que podamos para atender juntos estas demandas. ¿no? Hay regiones más pequeñas y que en algún momento se pensaba que no iba a haber mayor problema, ¿no? por decir Madre de Dios, Tana, Moquegua, que hemos visto que la última semana tienen repuntes, entonces rápidamente hay que actuar y juntos pedir la responsabilidad y la entrega de sus autoridades para poder inmediatamente eh, lograr mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la comunicación con la población para que puedan siempre respetar todo lo que son los protocolos correspondientes. ¿no? Eh, ayer, anteayer hemos viajado con el, la ministra de Economía que nos ha acompañado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro de Vivienda, el ministro de Defensa, al norte del Perú, ¿no? Pero los ministros recorren todo el país. Hoy miércoles, es Consejo de Ministros están todos aquí. Pero los siguientes días de la semana ellos tienen que estar en su región, ¿no? Cada quien tiene que ir a su región y tiene que estar coordinando y viendo qué está faltando para atender. No todo se puede solucionar de inmediato, pero sí ponemos todo el esfuerzo para ir mejorando cada vez más nuestra capacidad de respuesta y así lo vamos notando ¿no? yo recuerdo que al inicio de esta pandemia fui al hospital de Ate y el hospital de Ate era muy bonito pero era pura infraestructura era solamente eh, paredes y techos le faltaba lo más importante el recurso humano y por ejemplo le faltaba el equipo para atender de manera adecuada eh, a los pacientes graves el equipo UCI hoy el hospital de ATE, que puede atender a 400 pacientes, está completamente listo y habilitado, de los cuales puede atender a 110 pacientes UCI, tiene 110 ventiladores, con el personal completamente capacitado para hacerlo. ¿no? Eh, la felicitación a su director, que está haciendo un excelente trabajo, y como hemos dicho, ¿no? eh, ATE debe en el Instituto Nacional de Medicina Crítica. ¿no? Va a pasar la pandemia. El COVID-19 dentro de algunos meses será parte de la historia, pero siempre necesitamos una, eh, un servicio de salud fuerte que pueda atender cualquier necesidad a futuro. Entonces, ATE, lo hemos implementado de, de tal manera que no es que cuando pase esta pandemia nuevamente lo desvistamos. Tiene que continuar siendo el Instituto Nacional de Medicina Crítica, ¿no? Donde ahí se, se atienda a los pacientes críticos de Lima o del Perú, y que se, estén ahí profesionales de la más alta calificación para que puedan atender cualquier tipo de enfermedad. Así que seguimos bien. Otro dato importante que me daba el ministro de salud era de que en ATE ya se ha aprobado el primer ventilador de alta gama hecho en el Perú o sea, estamos aprovechando esta pandemia también para desarrollar tecnología tenemos profesionales del más alto nivel en nuestro país lo que pasa es que no se les daba la posibilidad de que desarrollen su intelecto desarrollen su capacidad y entonces ahora en el hospital de ATE ya en UCI tenemos un ventilador de alta gama hecho aquí en el Perú trabajado en la Universidad Nacional de Ingeniería con profesionales del MinSA eh, también ha intervenido ahí la Marina el servicio industrial de la Marina y han sacado un ventilador mecánico que lo están probando que no tiene que envidiar a ningún ventilador de la más alta tecnología de cualquier país desarrollado y hecho aquí en el Perú entonces, está ahí en prueba y obviamente lo que ya se está impulsando para que hagan una fabricación en serie. Y de esta forma, nosotros no necesariamente estemos siempre dependientes de la tecnología de los países desarrollados, cuando aquí también podemos desarrollar tecnología. Pero de nada serviría construir hospitales temporales, que lo estamos haciendo ahora en todas las regiones del Perú. Al inicio escogimos primero seis regiones, dijimos, estas son las que van a tener problemas. Luego ampliamos a doce. En la última sesión de Consejo de Ministros dijimos, no, en todas las regiones del Perú tiene que haber el esfuerzo de construir instalaciones temporales. Estamos construyendo ahora en todas, para que mejoremos la capacidad de respuesta en todo. Pero de nada serviría una bonita infraestructura, camas, equipo, si no hay recurso humano. Se ha contratado solamente durante la pandemia a 11.000 profesionales de la salud para atender. Entonces, estamos también incorporando recurso humano valioso y lo que yo puedo apreciar en los viajes que hago permanentemente a las regiones, que es personal, profesional, joven, sangre nueva que está entrando en los momentos tan difíciles como una pandemia a cumplir con su apostolado, a cumplir con su servicio al país y se nutre de la experiencia del personal profesional antiguo que estaba ahí. Entonces también se está generando una inyección de profesional joven en el servicio de salud, que es lo que nos va a garantizar también esta, este nuevo enfoque priorizando la salud, pensando no pues en uno o dos años, no pensando en tres meses cuando termine la pandemia, sino pensando en la próxima generación, profesionales jóvenes comprometidos que ingresan a su servicio en, en el momento más difícil de la historia para adquirir conocimientos y experiencia que lo van a aplicar a lo largo de la vida atendiendo la salud de todos los peruanos todo eso quiero destacar y agradecer ese, esa vitalidad y ese entusiasmo que muestran todos los jóvenes de nuestro país eh, y hemos tenido un respiro en, en el tema de ventiladores, siempre los ventiladores era nuestro eh, insumo eh, más limitado miren, en tres semanas han llegado 740 nuevos ventiladores aquí en el mes de junio. ¿no? Hace tres semanas la empresa privada hizo su aporte, dijo, aquí nosotros contribuimos y puso a disposición del sistema de salud 90 ventiladores. Pasó una semana y luego a través de la cooperación USAID, el gobierno de Estados Unidos, donó 250 ventiladores mecánicos. Y la siguiente semana, tres semanas seguidas, llegaron los 400 ventiladores mecánicos que como gobierno adquirimos y vinieron eh, con todas las características requeridas de China. Es decir, en solo tres semanas hemos incrementado 740 ventiladores mecánicos. Ya aproximadamente la mitad de ellos ya están distribuidas en las diferentes regiones y hospitales del país. Todavía no todos están en servicio, porque no es que llegue un ventilador y se enchufa y entra en servicio, hay que hacer todavía toda una preparación del sistema de lo que es una UCI para que pueda entrar a operar. Y en consecuencia, en los próximos días se verán los resultados de este gran esfuerzo. Seguiremos trabajando para que todos estén en los hospitales y podamos tener estos 740 ventiladores, mejorando la capacidad de respuesta que teníamos hasta hace tan solo menos de un mes. Para ello, eh, agradecemos siempre el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, ¿no? si no fuera con toda su capacidad logística y las Fuerzas Armadas, eh, cuando todavía está la restricción de los vuelos y la... Eh, el traslado interprovincial es el gran equ eh, equipo logístico, la Fuerza Armada lo que está permitiéndonos llegar a todas las regiones del Perú precisamente con todos estos materiales que son sumamente eh, necesarios ¿no? también eh, hacer mención de una noticia que se hizo público el día de ayer sobre la decisión que tomó el Consejo de Ministros, pero no este el Consejo de Ministros de España un país que al igual que el nuestro es democrático y respetuoso del Estado de Derecho y en consecuencia ese Consejo de Ministros de España aprobó la extradición del ex magistrado César Inostroza para que sea procesado en nuestro país por los delitos que se le imputan la aprobación de esta extradición es un paso importante en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Eh, en función de los plazos propios que tiene España, que tiene que cumplir todos unos procedimientos, se estima que alrededor de fin de año, este año 2020, debería estar ese es, eh, el magistrado y nosotros aquí para que rinda cuentas a la justicia en su país. No, no queremos hacer mayor comentario, porque se usan a veces. Eh, algún comentario para decir de que esto es un tema político, cuando es simplemente todo ciudadano tiene que rendir al, cuentas a la justicia, entonces se ha hecho el trámite formal, legal que corresponde, y siguiendo todo el trámite legal como corresponde, ya España ha autorizado su extradición, ha pedido como último recurso el magistrado, el ex magistrado y nostroza y en consecuencia tiene que resolver eso en las próximas semanas o meses, y luego de lo cual tendrá que estar aquí, en el Perú rindiendo cuentas a la justicia peruana, como deben hacerlo todos los peruanos eh, dentro de la información económica que hoy nos ha hecho el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas eh, la meta es llegar en, en el mes de julio a una capacidad de nuestra economía eh, rindiendo y produciendo alrededor del 95% de su capacidad. ¿no? Recuerden que en el mes de abril nuestra economía estaba por el orden del 45%. ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos que de una de un rendimiento de nuestra economía del 45% por la cuarentena, tenemos que llegar nuestra meta es a julio a un 95% rendimiento. O sea, esa es la meta. Y de ahí, pasar a positivo y comenzar en este esfuerzo que podemos lograr todos juntos para nuevamente enrumbarnos hacia la senda del progreso y desarrollo. Para eso se han dado una serie de medidas que ustedes conocen. Eh, fondo de apoyo empresarial a las MIPES. ¿no? Eh, ahí eh, hay más de 150 mil pequeñas y microempresas que ya han accedido a un crédito a través del Fondo de Apoyo Empresarial. Eh, lo propio también con el programa Reactiva, ¿no? Reactiva que sea ahí con el aval, con el respaldo del Banco Central de Reserva del Perú, eh, primero ya se han adjudicado los los primeros treinta mil millones de soles para que sean eh, eh, garantía de préstamos a las empresas que necesitan para que ahora que la economía se está reactivando rápidamente se puedan enganchar en esta reactivación y puedan comenzar a producir los bienes y los servicios que todos requerimos. ¿no? El 93% del total de las empresas de reactiva son MIPES, son pequeñas y medianas empresas. Así que seguimos trabajando, siguiendo dando este respaldo a las empresas. Pero también hay empresas de sectores muy claros y definidos que han tenido acceso a estos programas de crédito, pero no en la proporción que requieren. Uno es el sector turismo. ¿no? Entonces ha salido un FAE Turismo, ¿no? para específicamente dar a las empresas del rubro del turismo un apoyo eh, crediticio en estos momentos difíciles que está pasando el turismo. Y hoy, en Consejo de Ministros, estamos aprobando el FAE Agrícola, es decir, para que pueda apoyar eh, ahora, que en el mes de agosto, empieza la campaña agrícola, que va hasta el próximo año, las empresas necesitan una inyección económica que la han perdido también por esta eh, situación de la cuarentena y en consecuencia también vamos hoy a aprobar en beneficio de todos eh, los hermanos agricultores que requieren este aval crediticio para seguir produciendo los alimentos y los productos de primera necesidad que necesitan todos los hogares peruanos. Eh, eso es lo que estamos trabajando y, y lo que estamos viendo es que el esfuerzo va a tener los resultados esperados si trabajamos coordinadamente los tres niveles de gobierno el esfuerzo de los ministerios, aquí presente pero tiene que ir de la mano con el esfuerzo de los 25 gobiernos regionales y las más de 1800 gobiernos locales juntos somos toda la maquinaria del Estado que va a impulsar la economía en la inversión pública. Pero la inversión pública, si no tiene su contraparte de inversión privada, no es suficiente, no alcanza con la inversión pública. Tiene que haber una clara eh, confianza del empresariado peruano para que también, en este momento difícil, apueste por el Perú. Nosotros. Como gobierno damos las condiciones, la predictibilidad para que puedan seguir invirtiendo. Hemos tenido algunas reuniones con algunos gremios empresariales para decirle tengan toda la confianza. El Perú es un país que tiene un enorme potencial. Lo estamos demostrando ahora en la respuesta que hemos dado a esta pandemia. Lo estamos demostrando ahora con esta eh, actitud ambiciosa que tenemos de inversión del sector público. Requerimos lo propio del sector privado que es tan importante. Hemos visto receptividad y estamos seguros que también se van a poner el sector privado la camiseta del Perú y juntos vamos a sacar adelante nuestro país como todos lo queremos. Eh, eso es el aspecto de la pandemia, de la salud, de la reactivación económica y del optimismo que tenemos de salir después de meses tan difíciles salir hacia un futuro con mucho optimismo, eh, con mucha claridad. Sin embargo, hay también temas que es necesario tocar y, y un poco eh, ampliar y esto es lo referido al tema político. Ustedes saben y ha sido parte de nuestra campaña, de nuestros objetivos, de nuestro discurso desde que asumimos el gobierno el 23 de marzo del año 2018, que era fundamental tener un buen sistema político y un sistema de administración de justicia moderno y confiable. ¿no? Y por ello hemos hecho una serie de propuestas que incluso algunas hemos llevado hacia la... Opinión de la población a través de un referendo. Nosotros en diciembre del año 2018 convocamos un referendo donde pedimos a la población que se pronuncie sobre temas que eran sumamente importantes: sobre la bicameralidad, sobre la reelección de congresistas, sobre el financiamiento de los partidos políticos. ¿no? Esos temas les pedimos. Y la población masivamente responsablemente, con conciencia ciudadana, fueron a dar su opinión. Algunos dijeron, no, la gente no es, es indiferente a estos temas. ¿Cómo que es indiferente? Si la base de nuestra sociedad es la democracia. Y necesitamos una democracia fuerte. Y una democracia que en algún momento es representativa por las autoridades que elige la población, pero hay veces también se requiere que sea la propia población la que dé su opinión, ¿no? directamente. Y eso lo logramos en 2018. Y eso debería ser una costumbre, cada cierto tiempo, aprovechando las elecciones de autoridades, ¿por qué no preguntarle a la población directamente su opinión sobre los temas que son relevantes, los temas que son los que marcan la diferencia? ¿no? O sea, ¿por qué no directamente? ¿Por qué no directamente? Aprovechar cuando hay elecciones y ahí no cuesta, porque el costo de la elección ya lo asume el proceso electoral propiamente dicho. Y ahí, además de la cédula para votar por presidente, o votar por el alcalde, o por el gobernador, al cual yo quiero darle mi respaldo, encontramos un papelito, una cédula donde le decimos sobre temas relevantes cuál es tu opinión ciudadana. Y ahí tendríamos, o sea, una información valiosísima porque es la población en su conjunto el que está tomando decisiones no hay que tenerle miedo a la opinión ciudadana al contrario hay que interactuar con ella y entonces esta, este referéndum definió algunos temas centrales de lo que requeríamos como reforma política pero sin embargo ahí no estaba todo incluido por eso es que nosotros presentamos un paquete de 12 proyectos para que el Congreso anterior los evalúe y los apruebe como ley. Finalmente, solamente logramos que de los 12, 4 sean aprobados. Porque esto es la insistencia: la insistencia. Muchos eh, candidatos eh, se comprometen con la población a llevar adelante tipo de proyectos ¿no? y luego cuando ya tienen la responsabilidad de hacerlo dejan de lado ese compromiso ¿no? entonces nosotros ahora vimos con, en el proceso electoral del nuevo congreso con mucha satisfacción que la mayoría de candidatos ofrecía a la población respaldar la culminación de la reforma política y judicial dijimos esta es la oportunidad más aún, cuando sabíamos que iba a ser un Congreso de corta duración, entonces que se iba a abocar a lo más importante, que iba precisamente a concluir con estas reformas a través de leyes que se habían quedado a medio camino en el anterior Congreso de la República. Y es ahí donde vimos que habían dos leyes que eran de suma importancia y que este gobierno siempre las impulsó, ...y que el Congreso tenía que validarlas a través de su aprobación. Uno era... ...los impedimentos... ...para que haya candidatos con sentencia... ...por delitos... ...en primera instancia. Que era sumamente importante. Nosotros queremos que cada vez... ...los candidatos sean mejores. Y entre mejores candidatos van a haber mejores autoridades. Y entonces... ...la semana pasada, el viernes 3... ...el último día de la legislatura se tenía que votar ese, esa ley. Y finalmente, ni siquiera se lo puso como parte de la agenda, ¿no? y nos llamó severamente la atención. Dijimos, si eso es un tema tan relevante para ver la idoneidad de los candidatos, ¿cómo no lo pone en agenda? ¿No? Y el otro tema que es también de, de importancia eh, muy grande y de mucha significación para toda la ciudadanía es la inmunidad parlamentaria. Como hemos dicho siempre, la inmunidad parlamentaria eh, eh, es un mecanismo que se ha mal utilizado, porque se ha convertido la inmunidad en impunidad. Inmunidad debería haber, pero debería estar a cargo de otro ente. No el mismo Congreso determinar si levanta o no levanta a su colega de bancada que está al ladito, la inmunidad, y entonces tenía que corregirse, y eso estamos desde hace meses, años, y la propia población pidiendo. Finalmente, se puso a debate y no se probó con los votos que, que corresponden, ni con el texto que corresponde. Entonces, ahí había a nuestro juicio un doble problema, ¿no? que no estaba enfocada como realmente se requiere que sea la inmunidad parlamentaria y finalmente, eh, desoyendo el pedido ciudadano, el clamor ciudadano, no se aprobó. Ni una ni otra. Una norma porque no fue ni siquiera puesta en agenda. Y otra norma porque no alcanzaron los votos y además la redacción no era la adecuada para el fin que quiere la ciudadanía y que lo que corresponde. Por eso nosotros el domingo 5, a mediodía, dimos un mensaje a la Nación, mostrando nuestra extrañeza y nuestro rechazo a esa actitud del Congreso, y pidiéndoles, así, cordialmente, respetuosamente, al Legislativo, que es el primer poder del Estado, que rectifique. Inmediatamente convocaron a un pleno. Y de los dos pedidos, uno accedieron y aprobaron la ley donde precisamente... Dan la prohibición para que sean candidatos los que tienen sentencia en primera instancia. Está bien, eso está. Pero en el tema de la inmunidad parlamentaria, realmente nadie sabe qué hicieron. Realmente. Hay que leer la norma, lean O sea, ¿qué hizo el Congreso? O sea, nadie sabe. O sea, no saben los abogados, no saben los constitucionalistas, o sea, realmente. Cambiaron el texto, lo agredieron, tijera por acá, le pego, le quito, le, lo modifico, y ha salido algo que realmente nadie entiende. Así no podemos hacer reforma política. O sea, realmente, como ha quedado ese artículo, es eh, realmente lamentable. ¿no? Y eso tiene que corregirse. Yo tengo la plena seguridad que los propios congresistas han sido sorprendidos, porque han votado por un texto que seguramente al día siguiente recién se ha dado cuenta de que no tiene una justificación legal ni constitucional. Para aprobar cualquier ley hay un procedimiento, para aprobar cualquier ley alguien tiene que proponer, o sea, tiene que haber un congresista y dice, yo quiero cambiar esta ley, o quiero crear esta ley. Acá está. Este es mi análisis y acá está mi exposición de motivos. Esta es la ley y esta es mi exposición de motivos. Por estos motivos quiero hacerlo. Acá tengo la ley. Muy bien. ¿Se aprueba la ley? No. ¿De qué tipo es la ley? Que vaya a la comisión. Si es una... En materia económica tiene que ir a la comisión pertinente. Y luego, que pasa en la comisión? Tiene que ir a la comisión de constitución. O sea, tiene que haber un análisis. Una ley tiene que debatirse tiene que, que justificarse, para eso se necesita el diálogo, el debate, en todas las instancias, para una ley, una ley que va a modificar la constitución con mucho mayor razón, o sea, ¿cómo vamos a modificar la constitución que es la ley de leyes, la que nos rige para todo?, con un cambio que se hace... A ver, un momentito, cinco minutos de intermedio. Vamos, aumentale esto, sácale, ya ponle, sí, ya. Ah, ahora sí, ya. Votación, 110 a favor, listo. Cinco artículos de la Constitución, corregimos sin debate, sin análisis. ¿No? Puede haber un cambio tan profundo, con una modificación en cinco o diez minutos sin el debate, sin que vaya a constituir. ¿Qué es lo que hace normalmente una comisión? Lo debate en su interno. Pero como son temas sumamente especializados, convoca especialistas, convoca especialistas en la materia. A ver, ¿cuál es tu opinión? Y convoca a los que están a favor de la norma, y luego convoca a los que están en contra. Y de ahí sale el debate, pues, o sea, ¿tú estás a favor de esta ley? Sí. ¿Tú estás en contra? Sí. Justifica. Y entonces... Ese debate enriquece finalmente el texto. Y luego son los congresistas, con su conciencia, los que determinan esto. El texto es el que va. Y de ahí recién aprueban, va al control constitucional. Y luego ahí es otro debate. Y cuando ya pase por todos estos filtros, va al pleno. Ha ocurrido algo en la norma que han aprobado el día domingo. No, Y eso es sumamente delicado, ¿no? porque finalmente, incluso, leanlo, no se necesita ser abogado para entender lo que dice. En ese texto, no quitan la inmunidad parlamentaria, se mantiene intacta. O sea, la inmunidad a la que decían que iban a renunciar o que iban a modificar para hacerla transparente, sigue sí, la inmunidad, pero meten a otros órganos e instancias sumamente importantes, como la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Constitucional. Increíble. O sea, un agregado Tribunal Constitucional, cinco minutos el cambio, votación, aprobado. ¿Sabían los congresistas lo que estaban votando? Eso es sumamente peligroso. Y eso tiene que corregirse. Y hay que buscar la forma adecuada de corregirlo. Yo estoy seguro, no tengo la menor duda, de que si estas instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, eh, analizan y hacen el planteamiento de la declaración de inconstitucional de esta aprobación, esto se cae. Pero no, no esperemos ello. Corrijamos las cosas en los niveles que corresponden. ¿no? O sea, ha trabajado el, el antejuicio de los ministros. ¿no? Se los eliminamos. ¿En cuánto? En un ratito. Ah, son lisos los ministros. Le quitamos el antejuicio. Este es un gobierno que está de salida. Nos queda un año. O sea, no es por nosotros, es por el gobierno que viene, es por el equilibrio de poderes el presidente de la república nos dio un mensaje a la nación y a que le quitamos la inmunidad presidencial y como digo, no tengo ningún temor pero estoy de salida o sea, tenemos que tener equilibrio de poderes y eso en 15 minutos todo al agua eso es sumamente preocupante y eso tenemos que corregirlo ¿No? incluso por ahí, eh, al terminar el debate, ¿no?, se escuchó un comentario de un congresista, ¿no?, ¿No? Y, y se filtró, como, como están los micros abiertos en esta conversación, dicen, ya, no, estamos en hora eh, donde hay niños, todo, pero con palabras oeses diciendo que ya, yo soy el que me perjudiqué, o sea, yo no me perjudico, esta norma no perjudica, o como dice la palabra que he dicho, no al presidente es al Perú el que ha afectado o sea, necesitamos responsabilidad necesitamos corregirlo, y por eso con la mejor voluntad de encontrar juntos una salida, he convocado mañana al Consejo de Estado mañana están citados y han confirmado la asistencia a este Consejo de Estado mañana a las 10 de la mañana eh, todos los miembros menos uno que es parte del Consejo de Estado la presidenta del Tribunal Constitucional se si ha excusado dice que el Pleno del Tribunal Constitucional le ha dicho que no, no venga al Consejo de Estado ¿por qué? porque ella ya está inmersa en este, en este tema porque precisamente esta norma compromete sus competencias del Tribunal Constitucional y al final, ella va a tener que dar opinión como parte del colegiado del Tribunal Constitucional sobre lo que han hecho. Entonces me dice, yo con toda la voluntad de querer asistir al Consejo de Estado, pero no puedo porque esta norma está hablando y me está quitando prerrogativas constitucionales. ¿no? Entonces, voluntad, hay de corregir las cosas. Pero, por favor, hagamos bien lo que se ha hecho, como hemos dicho, y lo repetimos, es un ardid para salir de este problema y eso no podemos tolerar los peruanos. Hay que corregir y hay que cambiarlo. Y eso, busquemos la forma, el mecanismo, eh, los especialistas y los que no son especialistas, los ciudadanos han visto que esa actitud no se puede aceptar y tiene que buscarse la mejor forma de corregir. Y todo ello... Tienen que ser en un marco donde los plazos establecidos en la Constitución se cumplan. Esta es una democracia que todavía tiene mucho por mejorar, por crecer, pero una de las cosas que caracteriza a nuestro país es que ya hace varias eh, elecciones se han respetado las mismas. Hace mucho tiempo que nuestro país ya pasó y terminaron los sobresaltos sobre habría o no habría continuidad democrática. Incluso desde que yo he asumido la presidencia del Perú por la renuncia del presidente Kuczynski al cargo, yo me comprometí a culminar su mandato, a poner todo mi esfuerzo para ser un gobierno franco, transparente, honesto, de la mano del pueblo, pero con una condición, que termino el mandato, que esa eh, continuidad democrática con elecciones no se podría alterar por nada, y no lo puede alterar ni los problemas políticos, que estoy seguro que se van a solucionar, ni la pandemia, ni ningún externo puede alterar la predictividad de elecciones cada cinco años en nuestro país. En consecuencia, cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, que siempre cumple con sus compromisos, muestro aquí al país el decreto supremo, que dice, convocan a elecciones generales para el 11 de abril del 2021, para la elección de presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Hoy, a través de un decreto supremo y delante de todos los peruanos, suscribo el documento, la norma legal con mi firma formalizando la convocatoria a elecciones. Estamos dentro del plazo de la ley. La ley manifiesta que tiene que hacer con un mínimo de 270 días antes de las elecciones y la ley electoral precisamente dice que las elecciones para elegir al presidente, vicepresidentes y congresistas, tiene que ser el segundo domingo de abril, cumpliendo, cumpliendo con este mandato, hoy firmo, y mañana será publicado en el diario oficial del peruano, este decreto supremo. Entonces, tenemos de acá poco más de nueve meses, un cambio de autoridades lo que tengamos que corregir, corrijámoslo, hagámoslo bien una vez más mi compromiso mi disposición señores congresistas trabajemos juntos para concluir la reforma política y concluir la reforma del sistema de justicia si sí, hay tiempo suficiente de hacerlo hagámoslo bien no por ustedes, no por nosotros por el Perú trabajemos juntos pensando en el Perú me pongo a su disposición Trabajemos juntos hagamos los cambios no pensando en las próximas elecciones hagamos los cambios pensando en las próximas generaciones muchas gracias Señoras y señores, ha sido el mensaje del el presidente de la república ha mostrado de república el decreto supremo concluido. con el cual se convoca elecciones mañana entonces será publicado en el diario oficial El Peruano adelante con la programación habitual de TV Perú